0: h e 大家好，我是不明则已。今天呢是预社交的第七十一期。啊、呃，我们演讲的主题呢是社交恐惧治疗篇，森田疗法<咳>。就是我们想，嗯，治疗好社交恐惧，或者说痊愈，是吧？那么我们必须得要知道说，社交恐恐惧，它到底是怎么？发生的，或者说你为什么会得社交恐惧？然后呢，又为什么会一直在这种社交恐惧这么一种状态下？为什么一直都有社交恐惧，是吧？而有些人呢，维持了可能有十年，有些人七八年，是吧？就为什么一直会在这么一种状态呢？就是当你知道说他是怎么样让你得社交恐惧的，然后呢，又是怎么样让你呢一直一直能维持在这个状态的？就让你一直有社交恐惧的，那么呢，你才能够说去治疗好它，或者说痊愈，是吧？<咳>而我们今天讲的这个主题，主题呢，就是要告诉你，你呢为什么会得社交恐惧，或者说它的发病的机制是怎么样的，为什么会让你一直在这么一种状态下，然后呢，以及呢，如何解决这些问题，或者说如何让你痊愈？啊、我们来看一下第一点，就是为什么会得社交恐惧？就你们觉得我们为什么会得社交恐惧呢？<咳>有人说嘛，因为呢我受过挫折，然后呢一蹶不振，最后呢得了社交恐惧是吧？还有人说呢，也是因为我内心不够强大是吧？就我曾经就是听过这么一个例子。就喊报数嘛，一二三四五六，就到他的时候喊五嘛，然后五五，然后喊不出来，然后这个时候呢，教练就把他单独给叫出来，让他能一直喊，一直喊。到后面怎么样？后面他就有这个口吃了，就发展为口吃恐惧了。<笑>所以呢，嗯、呃，为什么会得社交恐惧？然、啊、后有些人说是因为我受过挫折，然后呢一蹶不振。然后得了社交恐惧是吧？没错，这些呢都是，但是呢，真正的原因或者说底层的因素呢，其实呢，是因为乙病数字和呢精神交互的作用，就是在他们两个共同的作用下，我们呢才会得社交恐惧，你知道吗？嗯，乙<咳>病数字呢，它呢是对发病呢渠道。了决定性的作用，就是你会得社交恐惧，很大一部分原因呢，是因为你有呢一病素质。而精神交互呢，就是当你有这些恐惧或者有这些焦虑，或者说你当你是社交恐惧的时候，它呢不停的发展你的症状，就它在发展，呃和扩展你的这个症状当中呢，它取了决决。呃，决定性的作用。所以呢，呃，你会得社交恐惧，主要有两个因素。第一个呢是遗病素质，第二个呢是精神交互。就在这呃两个因素的作用下呢，你最终呢得了社交恐惧<咳>。就是说呢，呃，遗病素质呢就是让你呢发病，让你呢得社交恐惧，而精神交互呢则是不断的强化或者巩固。你这么一种状态，所以呢，你呢会一直会有，嗯，嗯这种症状，或者一直会有这种恐惧，一直呢处在社交恐惧这么一种状态下。好，我们来具体看一下什么是疑病素质和精神交互。第一点，呃、嗯，疑病素质，什么是疑病素质呢？就从字面来理解嘛。就是呢，怀疑自己有病，或者说害怕呢自己有病的一种素质。就简单的说，就是你很容易怀疑呢自己有病，或者说害怕呢自己有病，这个呢就是以病素质。它的表现有哪些呢？第一个呢是对身体的异常，还有呢精神的不愉快等，就特别的在意，并且呢为此呢而担心，然后呢不能释怀。就比如说你手抖了一下。你就会特别在意，你你会在想这是不是有问题，是吧？然后呢，嗯，就为此而担心，会不会有手抖恐惧啊，或者说，那是不是有什么其他的毛病？就是你会很担心，知道吗？这第一个表现就是对身体的异常还有精神的不愉快就特别在意，并且呢为他这个担心，然后呢不能释怀。第二个表现呢就是过于的，就是注重自己的。缺点和弱点，就你很容易看到自己的缺点和弱点，但是你就是找不到自己的优点，知道吗？就你想一下你有什么优点，你可能想不到是吧？但是问一下你有什么缺点，你可能一下子就想到了是吧？所以呢，就第二个表现呢，就是过于的注重或者说检讨自己的缺点和弱点，这是第二个表现。第三个表现呢是完美主义，就是你什么任何事情都要做的很完美，嗯，一旦做的不好了或者犯错了，你就觉得，嗯，自己是不好的，是坏的，你觉得自己是没用的，是吧？就相当于说你犯了一次错误，就对你来说就是不可以忍受的。这个呢就是第三个表现，就是呢完美主义。第四个表现呢，就是以病倾向强烈，就是很容易怀疑自己是不是有病。你就比如说你吃的太饱了，然后胃不太舒服是吧？然后你就怀疑，哎，我的胃是不是得了胃癌或者怎么样是吧？这个人就是以病倾向的强烈，这第四个表现。第五个表现呢，就是过分的敏感。就比如说啊，别人呢只是呢转了一把头给转过去，那你觉得是自己影响到他了是吧？别人呢只是走出去，啊、呃，你说又是我影响到他了，这个呢就是过分的敏感、呃。别人只是做自己的事情，但是你会觉得说这是自己影响的。这第五个表现就是呢过分的敏感。所以呢，嗯、呃，就是有一病素质的人呢，他呢会把常人都有的那种正常的感觉或者说体验误当做呢是病态的或者说异常的现象。就你会觉得说这些是不正常的、啊，这些是不好的，是吧？然后你会怎么样？你会打击他，是吧？打压他，但是你发现没用啊，打击然后怎么打压？他一直都在，这个时候你会怎么样？你会很痛苦，很焦虑，是吧？所以呢，它最终呢会让你呢就是恐惧，然后焦虑不安，知道吗？<笑>所以呢，以病入治，他会把常人的正常感觉或者说。体验误当成的是病态的或者异常的现象，然后呢让自己呢焦虑不安或者恐惧。比如就是你会把那种，比如说你今天工作了一天太劳累了是吧？然后呢你呃第二天起来，然后你觉得头重脚轻的，那你这个时候就怀疑自己是不是得什么绝症是吧？再比如说啊、呃、你吃的太饱了。然后胃就有点不太舒服嘛，这个时候你就会在想自己是不是有，嗯、呃，胃病等等是吧？再比如说你害羞的时候，你能会脸红是吧？就你你觉得这些都是不好的，就比如说，嗯、呃，你的头重感啊，或者说胃部的那种不舒服感啊，或者说你害羞时那种脸红啊，就是这些很正常的一些现象或者说感觉。你会当成的是一种病态的，或者说异常的是吧？你会觉得自己是不是有病或者怎么样？就你会觉得这个东西不好，是异常的，然后呢，你就会让自己呢焦虑不安。所以呢，这个就是一病数字，它呢会，嗯、呃，给你带来的影响。嗯，<咳>我呢是在一五年，就是刚毕业那会就才知道或者说才在乎这个一病数字的。因为呢，那个时候就是我呢是深受一病数字的影响，那时候嘛就是呃我们家呢养了一条小狗，我呢也很喜欢跟狗狗玩，但是呢因为我呢是住在学校嘛，然后呢经常就是一两个月可能才回来一次，然后这次回来呢，他狗狗呢就很兴奋，然后呢跳来跳去跳来跳去是吧，然后呢一不小心也把我的手给抓红了。然后呢，我当时呢就有点担心，我说我会不会得狂犬病啊，是吧？但是我因为我当时并不知道说什么呢是狂犬病，所以我以为只是一种可以治疗和可以很快好的一种病，是吧？<咳>所以呢也没有太担心。后来呢，呃，我呢去百度，就是我不去百度还好，不看还好，然后呢一看呢吓一跳，就狂犬病嘛，百分之百死亡。然后呢，一一看我就吓死了。然后当时呢，我就那种焦虑或者抑郁的感觉的，一下子就来了<咳>。然后呢，并且呢，我还去看了说，说、哎、有什么症状啊等等。然后呢，这个时候我呢就很关注我的身体了，我就在想，哎，我有没有这些百度上的这说的这些症状啊？有没有这些？我就会嗯去关注身体有没有这些。嗯，就是网上说的那些症状。然后呢，那天晚上嘛，嗯，然后我睡觉可能是因为太累了。然后我自己呢又很关注我自己的身体，是吧？这时候，嗯，不小心动了一下我的手指，或者颤动了一下，就可能呢是因为太累了或者怎么样。然后就是很正常的动了一下，但是因为我太过关注或者说太过敏感，我把这种呢颤动。或者这种动了一下，我当成的是病态的，或者是异常的，这个时候我就吓坏了。这不就是说和网上说的一样吗？然后说我完蛋了，我肯定得了狂犬病，是吧？然后呢，我就焦虑啊，抑郁啊。然后有一天晚上我睡觉的时候，就是给自己吓醒了，然后你自己在坐在那边哭，或者躺在那边哭。就那种感觉呢，就是生不如死的感觉，就很痛苦，很难受。这个呢，就是一病数治，他呢会把正常的感觉或者说体验误认为呢是病态的或者说异常的现象，从而呢让你呢痛苦难受。像余光恐惧啊、手抖恐惧啊、还有脸红恐惧啊，它都是一样的。就每个人都有余光，都有呢手抖。也会呢有脸红，就它呢是一种很正常的反应，你知道吗？但是呢，因为呢我们有以病数字嘛，就会误认为这些余光啊、手抖啊、还有脸红啊，它是病态的，它是不正常的，是吧？然后我们会怎么样？我们去打压它是吧？排斥它？但是这些余光、这些手抖、脸红就是天生的，你根本就。排斥不了或者打压不了他，你知道吗？最终怎么样？最终你把自己弄得很痛苦、难受。这个呢，就是呃，会让你有社交恐惧的第一个因素，就是呢，一并数字<咳>。第二个因素呢，就是精神交互。嗯、呃，精神交互作用。就什么是精神交互作用呢？就所谓的精神交互作用嘛。就是指呢，啊、呃，你对某种感觉，就如果呢过分的关注，或者说集中在这种感觉上，那么你会对这种对这种感觉呢就是很敏感，而这种敏感呢，就是反过来，它又加强和巩固了就这种感觉，你知道吗？<咳>然后呢，你加强巩固了这个感觉以后呢，你会更加的注意它。更加的注意它呢，又会导致你呢更加的敏感，就它呢会一直会有一种恶性的心环，就是不断的加强，不断的巩固这么一个过程，知道吗？<咳>就你可以呢把精神交互呢就想象成，呃，滚雪球，就从山顶上滚下来一个雪球，然后呢越滚越大，越滚越大，然后最后把你给吞死了，这个你就就是精神交互。嗯咳咳，我们来看具体的例子吧。它是怎么样加强或者巩固这个感觉的？啊、我曾经就在有余光恐惧的时候，那个时候呢，就特别在意的自己的余光，是吧？然后呢，把自己的大部分精力呢，都集中在余光上，就很注意自己的余光，很在意这个余光。这个时候，只要旁边有人，是吧？哎，我余光来了，我余到旁边的人了。我就很容易察觉到他，或者说发现到他，就很敏感对他，你知道吗？就是我察觉到他，或者说关注到他倒没关系，但是呢，就是我们因为有一病数之嘛，然后呢我就开始怀疑，哎，我的余光会不会影响到别人是吧？这个时候别人怎么样，刚好走开了，或者说说他,他呢刚好把头给转过去了，这时候我就。很自责，很内疚，因为我觉得是我的余光影响到他了。我觉得呢，自己有病，是吧？余光是不正常的，它是病态的。而我的这种自责、内疚嘛，其、就、实、是、反过来呢，他又加强或者巩固了我对余光的感觉，你知道吗？我会更在意余光了，我对他呢又更敏感了。这个就是精神交互作用。就是不断的加强、不断的巩固这么一个过程，知道吗<咳>？所以呢，精神交互呢，它会导致呢，就是异常的感觉呢，逐步加深、逐步强化、固定，然后呢，乃至呢，固定成为长期的症状。就这样，你的鱼缸恐惧就出现了，手抖恐惧就出现了，是吧？并且呢，会一直维持。然后成为一种长期的症状，这就是因为精神交互的作用，它一直都有能量在那里，一直呢都会维持这么一种状态，知道吗？<咳>所以呢，嗯、呃，你为什么会得社交恐惧？第一个因素呢是遗病数字，它呢起到了发病诱发你得社交恐惧的决定性作用。第二个因素呢是精神交互。精神交互就是不断的加强、巩固某一种感觉，然后呢，以至于呢，你长期都有症状或者说都有这个恐惧，嗯，是吧？能明白这个意思吗？就，呃，社交恐惧的发病机制，或者说你为什么会得社交恐惧，就是因为有这两个因素，知道吗？最底层的原因就是这个。<咳>好，当我们知道说，呃，社交恐惧的。发病机制或者说它的运行机制、它的原理，那么我们嗯，要如何去解决它呢？或者说如何痊愈呢？这时候就有个生田疗法，我们一起来看一下，什么呢？是生田疗法。生田正马，他<咳>呢是生田疗法的创始人。就他呢，曾经就十分肯定的说过，他说，对社交恐惧的治疗，最好的办法呢，就是顺应自然。除了顺应自然以外，没有别的办法，只有呢顺应自然。所以呢，就是顺应自然呢，它是生田疗法的真谛或者真言，就是也是基本的原理。那么我们如何？理解顺应自然呢、啊？这句话是什么意思呢？因为你只有理解到它了，嗯，才能对你有帮助，是吧？嗯，他解释是这样的，就是呢，对出现的情绪和症状呢，不去管它，然后呢，要着眼于呢自己的目的，然后呢去做应该做的事情。我再念一遍啊。呃、嗯，顺应自然的解释呢，是对出现的情绪和症状不去管它，然后呢，着眼于自己的目的去做应该做的事情。这个呢，就是顺应自然。嗯、呃，什么意思呢？就是呢，嗯，简单的说，你就可以概括为两句话，就是呢。顺其自然，为所当为，就是呢，有这些情绪，有些症状，不理他，不去理会他，让他呢自己呢自生自灭，这个呢就是顺其自然，然后为所当为，就做自己应该做的事情，就是一面呢接受症状，一面呢又做自己该做的事情。什么叫嗯、呃、自己该做的事情呢？就是按自己呢朴素的。欲望呢？去活动，就是你的欲望说：“哎，我想去做这个，是吧？我想说这个，就只要不在违违反道德的情况下嘛，就是你想做什么就做什么，想说什么就说什么，这个呢就是你该做的事情，能明白吗？”那我们来具体看一下，它是怎么样的？就顺应自然，就是可以概括为呢，就是为所当为，不可以概括为呢，顺其自然，为所当为。我们一起来看一下什么是顺其自然，什么呢是为所当为<咳>。顺其自然呢，就是从字面意思意思理解嘛，就顺其自然，就让他自己走，就不去干扰他，不去呢打压他，或者逃避他，是吧？就是、让他按自己的节奏走。就是我曾经也说过嘛，就是情绪它都是呢有自己的节奏，是吧？它会慢慢上升，然后到达顶点，开始下降，是吧？就是如果呢，你在不去干扰它的情况下，它呢会按自己的节奏走，然后呢就是会慢慢消失，你知道吗<咳>？但是如果我们去打压它，或者想要，呃，排斥它，这个时候怎么样？就相当于你给它补充能量了，嗯。给他补充能量，那么他呢就会继续往上升，就就走得更远了，知道吗<咳>？所以呢，顺其自然呢，就是让情绪或者症状呢，就按他自己原来的节奏走就可以了。我们不去排斥他，不去呢打压他，就让他在那里。这个呢就是顺其自然。第二个呢是为所当为，就什么是为所当为？就做自己应该做的事情嘛。那为什么要做自己应该做的事情呢？就人的注意力嘛，它不能同时集中在那两件事情上。就当你呢把注意力呢集中在该做的事情上，是吧？那么你对症状或者对，就是你对症状的这部分精力嘛，它就减少了。那么它精力减少了，是吧？那么它自然而然的，就它精力少了，能量少了，那它自然而然就消失了，是吧？所以呢，这个就是为所当为，就做自己应该做的事情。<咳>嗯，我们来完整的概括一下，就是呢，我们呢要呃老老实实的接受症状，以及它存在的那些苦恼或者焦虑，要认识到呢，就是对抗它或者说抵抗它，就是都是徒劳的，没用的。如果说你去呃干扰它是吧，那它只会越来越强烈是吧？就你就呃打压它，那么它呢就相当于给它补充能量，那么它又往上升了，知道吗？第二个呢就是，嗯、呃、要依照我们的欲望，就是朴素的欲望，就比如说你想去做什么，那就去做。就是呢，一方面呢进行正常的工作和学习，然后呢另一方面呢又不去。嗯、呃，抵抗症状，然后呢，去接受症状这么一种一种状态，能明白吗<咳>？呃，举个具体的例子吧。啊、呃，我曾经嘛，就是还是刚刚那个，嗯、呃，就是恐那个狂犬病嘛，是吧？我最后是怎么解决的呢？我运用的就是顺其自然，为所当为。就是呃，我嗯，早上起来，就是我还是会。在想说，哎、嗯，我得了狂犬病怎么办？是吧？嗯，我百分之百死亡是吧？就很可怕。我会呢，在想这个。但这个时候，嗯，我告诉自己，就是顺其自然，为所当为。就尽管呢，我很焦虑，我很容易呢去想，但是呢，我不去理会它。我呢，把我的注意力呢集中在当下。就尽管说我很难受，很痛苦，但是呢，我就。嗯，该看电视，哎，我就看一会儿电视。嗯，该坐在那里休息，我就坐在那边休息。就我不去理会那些焦虑，不去理理会那些想法，然后我就做自己该做的事情。然后，就当我这么做的时候，嗯、过了一天，或两天、三天，哎，我不知道我的这种恐惧感，就是我不知道他什么时候走了，你知道吗？这个呢就是为所当为，不是这个就是呢，嗯、呃，为所当为，顺其自然，或者说顺其自然，为所当为<咳>。好，这个呢就是今天主要的内容，其实呢也就讲了两点，就第一个你为什么会得社交恐惧，第二个呢是讲的身体疗法，就是顺其自然，为所当为，是吧<咳>？好，我们今天课程呢就到这里。谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。